0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Datenwache. Ich bin Mitch und unser Thema heute hier in Folge Nummer 45 ist sicheres und privates Bezahlen im Internet. Denn gerade in dieser Zeit steigt natürlich die Notwendigkeit oder der Wunsch online einzukaufen immer mehr an und damit natürlich auch die Notwendigkeit online zu bezahlen und damit natürlich auch die Frage, wie bezahle ich sicher online, was sind die Gefahren und auf der anderen Seite natürlich auch, welche Gefahren existieren für meine Privatsphäre dabei. Und das sind Sachen, die schauen wir uns in der heutigen Folge hier an. Wie bezahlst du sicher online? Wie bezahlst du so, dass deine Daten privat bleiben? Und natürlich gibt es am Ende der Episode wie immer auch ganz konkrete Tipps, wie du dich und deine Daten schützen kannst. Wenn wir uns das Thema Sicherheit beim Online-Einkaufen, Sicherheit beim Online-Bezahlen anschauen, da gibt es vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eine schöne Zusammenfassung, das habe ich dir verlinkt und das findest du, auf www.datenwache.de 45 für die 45. Folge zusammen mit den Shownotes zu dieser Folge mit den Texten, mit weiterführenden Links und allen Informationen dazu. Wenn dich das Thema interessiert, schau dort rein. Und wenn wir uns Sicherheit beim Bezahlen im Netz angucken, dann gibt es im Wesentlichen drei Punkte, auf die wir achten müssen. Zum einen können deine Zahlungsdaten in falsche Hände geraten und jemand kann damit irgendwo einkaufen. Zum anderen kann auch jemand einen Account hacken, wo deine Zahlungsdaten hinterlegt sind. Und last but not least, du kannst natürlich auch Betrügern im Netz dein Geld überweisen. Schauen wir uns mal den ersten Fall an, Zahlungsdaten geraten an Kriminelle. Da ist zum Beispiel deine Kreditkartennummer mit der Prüfsumme gerät an Kriminelle, aber auch deine Bankverbindung, die jemand zum Beispiel für eine Lastschrift benutzen könnte, gerät an jemanden, der damit Schindluder treibt. Da helfen im Wesentlichen ein paar sehr basische Maßnahmen, die du hier aus der Datenwache kennst. Zum einen natürlich achte immer darauf, dass wenn du das äh, irgendwo einträgst, diese Information, dass die Seiten vertrauenswürdig sind. Klar, kann man nicht immer, kann man nicht immer vorneweg wissen, aber ist natürlich mal Nummer eins. Die Verbindung sollte immer verschlüsselt sein. Das heißt, ein HTTPS sollte in der Adresszeile stehen, das S für Secure. Das ist mittlerweile fast Standard, aber man muss darauf achten. Und sei vorsichtig damit, welche Informationen du in öffentlichen WLANs überträgst. Denn da kann natürlich ganz anders abgehört werden und die entsprechende Folge dazu, auch die verlinke ich dir in den Show Notes. die zeigt dir nochmal, wie du dich richtig schützt. Aber solche Zahlungsdaten sind auch gerne das Ziel von Phishing-Angriffen. Also wenn du eine Mail kriegst, wo drin steht, hey, du musst ganz dringend deine Kreditkarteninformationen aktualisieren auf folgender Seite, weil sonst passiert was ganz, ganz, ganz Schlimmes, dann wird man misstrauisch. Und wie in Folge 22 ja erklärt, sei vorsichtig bei solchen E-Mails und klick auf keinen Fall auf die Links. Wenn du meinst, was ändern zu müssen, geh auf die Seite, surf das an. Und mach das, was du für sinnvoll hältst, aber folg keinen Links in irgendwelchen E-Mails. Den zweiten Punkt, den ich angesprochen hatte, ist, du hinterlegst irgendwo deine Zahlungsinformationen, zum Beispiel beim Online-Versandhandel, aber zum Beispiel auch beim PlayStation Network, weil du Online-Spiele kaufst oder spielst. Und dieser Account wird gehackt oder das System wird gehackt dann haben die Diebe Indirektheit halt Zugriff auf deine Zahlungsdaten und können zum Beispiel dann über den Versandhandel bestellen. Im Wesentlichen hilft dagegen, dir zu überlegen, wo hinterlegst du welche Informationen. Du kannst diese Informationen zum Beispiel zum Bestellen einmalig hinterlegen und dann hinterher wieder löschen. Aber du kannst natürlich auch Guthabenkarten benutzen. Also zum Beispiel beim PlayStation Network oder bei Spotify und was es alles für, ähm, für Angebote gibt, kannst du im Supermarkt an der Tankstelle überall den mittlerweile so Guthaben-Karten kaufen. Damit lädst du dein Konto auf und kannst sogar, wenn dir das wichtig ist, damit diese Anonymität ein Stück vorantreiben. Und dann ist der größte Schaden, der passieren kann, halt der Betrag, den du auf deinem Konto hast. Ähnlich kannst du zum Beispiel auch mit Prepaid-Kreditkarten umgehen. Kreditkarten, die genau so viel zulassen, abzubuchen, wie auf deinem Konto drauf ist. Das limitiert zumindest den Schaden. Ein Schaden ist unter Umständen immer noch da, aber die Höhe ist natürlich dann jetzt mal eine ganz andere unter Umständen. Und ganz wichtig bei diesen Accounts wie immer, gute Passwörter, eventuell eine einmalige E-Mail-Adresse und auf jeden Fall ein zweiter Faktor, 2FA, zwei das ist euer Freund. Ich verlinke euch das alles nochmal in den Show Notes, aber das ist natürlich wichtig. Und dann kann es dir natürlich auch passieren, dass du irgendwelchen Betrügern aufsitzt. Und da kommt es natürlich wirklich darauf an, auf welche Art und Weise hast du ähm, dein Geld dem Betrüger zur Verfügung gestellt, sage ich mal. Wenn du Vorkasse gemacht hast, dann ist es schwierig. Wenn du irgendwo ein Geld hinüberweist und der schickt dir anschließend ein paar Backsteine, dann ist das ein Problem. Wenn du zum Beispiel Lastschrift gemacht hast, dann wäre es deutlich einfacher, weil dann kannst du das canceln und wieder zurückbuchen lassen. Nachteil ist da halt, die meisten Anbieter gehen darauf natürlich nicht direkt an äh ein, weil das Risiko liegt dann primär ja bei denen, weil du könntest sie ja betrügen wollen, die Ware kriegen, zurückbuchen und dann nicht zurückschicken. Aber ganz generell bist du gegen Betrüger mit diesen offiziellen Zahlungsmethoden auch besser gesicht, gesichert. Kreditkarten, auch Lastschriften sind halt so Möglichkeiten, wo du deutlich leichter an dein Geld wiederkommst, als bei irgendwelchen anderen Bezahlverfahren. Das heißt, da sind diese offiziellen Bezahlverfahren ganz gut. Es gibt da zum Beispiel auch PayDirect und GiroPay, das sind die großen offiziellen ähm, Online-Bezahlverfahren der Banken. Die sind halt leider Gottes nicht wirklich weit verbreitet, aber dafür sind sie halt Bestandteil der Konten. Und dementsprechend auch von der Sicherheit und von den Regelungen für uns Verbraucher deutlich besser. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Zahlungsanbieter. PayPal ist jetzt nur einer davon. Und manchen von denen musst du halt in irgendeiner Form Zugriff auf dein Konto geben, ob über Kreditkarte, Lastschrift oder, oder in irgendeiner anderen Form. Und das sind natürlich sehr begehrte Angriffsziele. Und sie haben auch noch andere Nachteile, da gehe ich gleich drauf ein, aber vor allen Dingen wegen den begehrten Angriffszielen müsst ihr da wirklich alles, alles einsetzen, was Passwörter, E-Mail, 2FA angeht, was das System hergeht und euch wirklich gut überlegen, setzt ihr das ein oder nicht. Denn es gibt bei diesen Anbietern auch das Problem mit Identitätsdiebstahl, das heißt jemand eröffnet in deinem Namen da ein Konto mit deinen Zahlungsdaten, die er vielleicht irgendwo her hat. Die sind ja nicht unbedingt immer das Riesengeheimnis. Und dann hast du unter Umständen sehr hart zu kämpfen, um dein Geld zurückzukriegen. Ich habe da Stories von Hörern gehört, die sind echt erschütternd, wie lange man kämpfen muss, damit wenigstens diese Konten geschlossen werden, geschweige denn, dass du dein Geld wieder wiederkriegst. Und da hat man ein echtes Problem und deshalb ganz wichtig, immer mit deinen Daten aufpassen, dass du nicht zu so viel ins Netz stellst. Aber diese Zahlungsdienstleister, das hatte ich gesagt, haben manchmal auch ein anderes Problem, nämlich die Privatsphäre. Und damit kommen wir zum zweiten Teil dieser Folge. Wie schützt du deine Daten? Und vor allen Dingen, warum solltest du deine Daten auch beim Online-Bezahlen schützen? Und Bezahldaten, Zahlungsdaten sind wirklich Gold wert. Im wahrsten Sinne des Wortes vermutlich sogar. Denn du kannst so viele Newsletter abonnieren, wie du lustig bist. Du kannst jedem sagen, Du findest sein Produkt geil. Du klickst auf jeden Scheiß, der irgendwie auf Webseiten gezeigt wird. Du googelst nach dem größten Müll. Das kannst du alles machen. Das ist genau gar nichts wert, wenn du nicht mit der Hand in der Tasche kommst und Geld auf den Tisch legst. Aber in dem Moment, wo du mit der Hand in der Tasche kommst und Geld auf den Tisch legst, da weiß man, der meint es ernst. Und das ist bei jedem Business immer so. Kunden testen, fragen, alles schön. Jeder erzählt dir, wie geil dein Produkt ist und es ist ein Vermögen wert. Wenn die Leute für bezahlen müssen, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Meinen sie es ernst, meinen sie es nicht ernst. Und deshalb sind die Firmen daran interessiert, rauszufinden, wofür bezahlst du wirklich Geld. Und Google findet das natürlich zum Beispiel, also um mal das größte Beispiel von Werbetreibenden zu nehmen, Google findet sowas natürlich raus, indem sie auf den ganzen Webseiten präsent sind. Wofür bezahlst du Geld, worauf klickst du, wo kaufst du ein? Aber was natürlich Google jetzt erstmal nicht so einfach sieht, ist, wofür gibst du denn Geld außerhalb des Internets aus? Im Supermarkt, im lokalen Sportgeschäft, irgendwo einfach in der Innenstadt beim Shoppen, wenn die Innenstädte wieder aufhaben. Das ist ein Problem. Und dafür hat Google natürlich äh, einen relativ cleveren Schachzug gemacht. Sie haben Daten von Mastercard gekauft. Denn jetzt nehmen wir mal amerikanische Verhältnisse an. Online guckst du dir alle mögliche Werbung an, wunderbar, klickst auch auf alles drauf, kaufst aber zum Beispiel nicht bei Walmart das Produkt, das du da gesehen hast, aber du gehst am nächsten Tag bei dir in den lokalen Megastore, kaufst das, bezahlst mit deiner Kreditkarte. Dann wüsste Google ja nicht, hat die Werbung jetzt was gebracht oder nicht, beziehungsweise Google wird denken, okay, Online-Werbung gemacht, nichts online gekauft, Werbung hat nichts gebracht. Wenn man aber jetzt sieht, Mensch, 24 Stunden später hat der ein beworbenes Produkt dann im Supermarkt gekauft, mit seiner Kreditkarte bezahlt, dann denkt man sich ja, okay, hat die Online-Werbung doch was gebracht und Google kann Provision für das Produkt kassieren. Und sowas macht nicht nur Google, sowas machen auch andere Anbieter. Aber da merkt ihr schon, Zahlungsdaten sind echt Geld wert. Und auch die anderen Zahlungsdienstleister, und wie gesagt, PayPal ist jetzt einer der ganz großen, haben oft erschreckend hohe Nummern an Firmen, mit denen sie Daten austauschen. Eure Zahldaten, weil das ist eigentlich das, womit die Geld verdienen. Geld hin und her transferieren ist das eine, aber eure Bezahlinformationen, das ist wirklich Geld wert. Und deshalb ist es wichtig zu gucken, wie bezahlt ihr online so, dass eure Daten geschützt bleiben. Und ein wichtiger Punkt ist ganz klar, diese offiziellen Bezahlmethoden sind da manchmal noch die besten. So eine Lastschrift, klar, gibt deinen Namen und deine Kontoverbindung raus. Aber das war's dann auch. Und du wirst halt nicht über alle deine Besuche getrackt, sondern hast halt bei dem einen Anbieter die Informationen rausgegeben. Kreditkarte ist da schon wieder ein anderer Schnack. Hatten wir gesehen, unter Umständen Vertrag mit Google oder sonst wem. Da kann das, da kann das unter Umständen schon, was die Privatsphäre angeht, deutlich schwieriger werden. Und die großen Zahlungsanbieter, die das Leben ach so einfach machen, weil ein Klick ein Passwort später zack bezahlt und von deinem Konto dann später abgebucht, ja, die geben halt ganz gerne mal die Daten auch an andere weiter und damit wirst du halt richtig schön durchleuchtet und immer weiter äh, Profile über dich erstellt. Und natürlich gibt's auch noch die Möglichkeiten, wenn du dich davor schützen möchtest. Wir können über Bitcoins und andere Kryptowährungen reden, Tolle Sachen, macht alles Spaß und technologisch natürlich auch super spannend, halt leider nicht genug verbreitet, um wirklich damit den Alltag abdecken zu können. Das heißt, Anonymität ist bei Kryptowährungen unter Umständen sowieso ein Thema, über das man auf jeden Fall nachdenken und reden muss. Aber alltagstauglich leider nicht wirklich, noch nicht. Vielleicht kommt da mal irgendwann was Gutes, wirklich Praktisches, das sich auch durchsetzt. Also, du siehst... Sowohl von der Sicherheit als auch von der Privatsphäre gibt es im Bereich Bezahlen im Internet durchaus Sachen zu beachten. Und damit kommen wir auch zu den Tipps. Ganz wichtig ist, die einfachsten Methoden sind unter Umständen nicht die allerbesten. Sowohl was die Sicherheit angeht, wenn wir zum Beispiel über Kreditkarten jetzt reden, weil diese Zahlungsdaten halt einfach reichen, um damit Schindluder zu treiben. Aber auch von der Privatsphäre her, wenn du jetzt mal die großen Zahlungsdienstleister dir anschaust, ist das ein schwieriges Umfeld. Der Tipp ist, guck mal, inwieweit klassische Verfahren wie Überweisung, wie Lastschrift, wie, ähm, wie zum Beispiel Pay Direct oder JiroPay, ob solche Sachen angeboten werden. Das werden immer mehr, das sind nicht viele. Das ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber das ist zumindest besser Richtung Privatsphäre als, ähm, als diese großen Anbieter. Und am Ende des Tages ist es so, du musst wie immer eine risiko nutzen machen. Wenn es dir wichtig ist, das Thema, musst vielleicht mal in den sauren Apfel beißen, wenn du nur auf die eine Art und Weise bezahlen kannst. Wichtig ist, du weißt Bescheid, du kannst eine bewusste Entscheidung treffen. Wenn dir das Thema gefallen hat oder du noch Kommentare dazu hast, hinterlass gerne einen Kommentar unter www.datenwache.de 45 unter dem Artikel, damit auch andere Leser was davon haben. Ich freue mich, von dir zu hören. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge der Datenwache. Und bis dahin, pass gut auf deine Daten auf und aus gegebenem Anlass, bleib gesund, dein Mitch.